0: Я эксперт. Всех приветствуем в эфире Business FM. Программа Я эксперт. Каждый четверг 19:00 традиционно мы в данной программе делимся полезной информацией для всех тех, кто ведет экспертный бизнес и обсуждаем актуальные темы для этого. Сегодня у нас тема. А, я же забыл представиться. Я что-то так с залетел залетел. Меня зовут Дамир Курманов. Рядом со мной сидят Ксения Кушербаева.
1: Всем добрый вечер.
0: И Салтанат Ибраева.
1: Всем привет.
0: Да, друзья, мы рады вас приветствовать. Переходим к сути и к теме нашей программы. Тема звучит следующим образом. Когда имя эксперта становится брендом и как это сделать? Да, давайте для начала разберемся, что такое эксперт-бренд. Что это значит? Как это понять? И кто эти люди вообще?
2: Давайте разберемся сначала, что же такое бренд вообще. Давайте. Э, бренд.
0: Потом разберемся, что такое эксперт. Да-да-да.
2: Потом схлопнем, да? На -да -да. самом деле, просто много же сейчас экспертный бренд, личный бренд, бренд блогера. Эксперт уже бренд И так далее вот. И если говорить опять же да, про значение слова То бренд это марка фабричная да, Или торговый знак, имеющий Высокую репутацию потребителей Говорит нам Википедия угу. Если говорить про личный бренд То опять же тот же словарь Нам скажет о том, что Это про репутацию И слово репутация У потребителя Высокая репутация Мы будем слышать везде во всех определениях, какой бы и кого бы бренд не был.
0: Угу. Ну, Обращаю
2: так... ваше внимание
0: на это. Да. да. То есть, во-первых, это репутация. Во-вторых, это узнаваемость. Угу. Да? ну Потому что, наверное, ну, та тема, в которой мы сегодня это будем обсуждать, то есть бренд — это про то, что много людей знает, скажем так. Да? Репутация — это уже второй вопрос, потому что можно много знать, о, и
1: иметь плохую репутацию, да,
0: не очень плохом там, ну в смысле, вот. Поэтому мы сейчас разберемся во всех этих нюансах, да. А если переходить непосредственно к экспертам, что это, кто эти люди, тех которых много кто знает, много или много пиарится, что такое эксперт бренд?
1: Ну, если говорить про бренд, как ты сказал, что может быть и репутация не очень, uh -huh. то эксперт бренд у бренда эксперта репутация должна быть Включитель. хорошей, да. То есть на высоком уровне, чтобы м, потребительское доверие, ну, то есть, было, ну, не знаю, каким-то непоколебимым чем-то таким. А хорошим ли? Ну, посмотри, а, предположим, такую ситуацию. Есть эксперт там, нумеролог, мой ну, у -у -у. любимый нумеролог. Её... вообще, я
0: не представляю, как мы на той неделе пережили. Миллион, например, у нее
1: там миллион подписчиков, условно, да, ее там все знают, смотрят и так далее. Но при этом, например, у нее есть плохая репутация о том, что там, не знаю, есть, про, про экспертность сейчас говорим, да. не про личностные качества, да. там, не всегда точные там прогнозы, например, если а, нумерология, тоже же прогнозы, и тогда вопрос, пойдут люди или нет? Это равно как даже, ну вот Бузова, да? Это же бренд?
0: А, ну, я на самом деле не удивлюсь, если она через годик-другой запустит какие-нибудь курсы Успеха ну, там, слушайте, медийности чего-нибудь сейчас будет, сейчас будет. И как люди, душ... сломя голову, будут там скупать вообще все, что есть. Но ну, она
1: бы хорошо продавала бы, как не стесняться продавать себя, даже если у тебя нет определенного таланта. да? Но при этом она запускала, вспомните, был она запускала бургерные, бускойные и чего только не было. Но по итогу ни один из этих проектов не выстрелил. То есть она вот как топила вот в этом Инстаграм, и она там продолжает это делать. И да, соответственно... давайте
0: разберем вот такой пример. Вот непосредственно, ну, допустим, бизнес-молодость. Да? Да. Мы все знаем, с чего они начинали, как бы, и какое отношение в традиционном бизнес-сообществе сложилось за это время к ним. Ну, то есть они очень-таки на старте карьеры были провокационные ребята, да, там Наспор, Rolls-Royce покупали, там, и так далее, да, и все это дико ну как бы с одной стороны вроде бы какую-то часть мотивировала с другой стороны раздражала а третью сторону вот тех кто уже серьезно занимался бизнесом у них вызывало какое то недоумение типа ну какие-то непонятные ребята играют какие-то красивые игрушки и так далее да но тем не менее что сейчас эти ребята представляют из себя то есть мы понимаем что на рынке инфобизнеса они сейчас топы Спорт.
2: они бренд каждый Точно. из них и вместе и по отдельности они да. бренд
0: то есть с очень высокими чеками, ну, наверное, вот под экспертом бренда мы подразумеваем, да, того человека, который, который может продавать очень много что и угодно. очень дорого. И что угодно, практически,
1: ну, в своей сфере. Ну,
0: да. То есть, если, например, так смотреть, вот хороший традиционный эксперт, да, он, ну, в силу там своей пока еще не сильно развитой узнаваемости, он не может продавать много он может продавать дорого. Да? Есть там блогеры с менее проявленной экспертностью, но у которых есть аудитория, они могут продавать много, но недорого. А вот бренд-эксперт, эксперт-бренда да, такой, он продает и много, и дорого. Вот как к этому прийти? Нужна ли в этом провокация, которая была у них? И как это работает?
1: Ну вот я вспомнил: знаешь кого? Алекса Яновского. Да? Да. А, он же тоже бренд эксперт, его многие знают, узнают, да. он продает и много, и дорого. Да. Вот если по твоему критерию. А, и он тоже, если называть вот провокацию хайпом, да, он же тоже про это. Он же тоже... Ну, этим... Он
0: очень, да, такой. Да, он же туда ходит. Есть,
1: У него очень такой стиль поведения, который вызывает там у кого-то диссонанс, кому-то наоборот, это нравится, вау, это так круто. Угу. Поэтому, возможно, в какие-то моменты это как инструмент можно и даже нужно использовать. Просто надо, наверное, четко прописать себе путь до своей вот этой вот бренд-экспертности.
0: Угу. Ксения так активно вращает глазами, что я думаю, что у нее уже созрела какая-то мысль.
2: Я вас слушаю просто про много, дорого и так далее. Но мы с вами понимаем, что люди, которые продают регулярно, системно, много и дорого, в любом случае несут какую-то пользу, правильно, являются специалистами в какой-то области и имеют подтверждение, правильно, своей квалификации. То есть просто вы так съехали с репутации, про которую я, я вас выводила на то, что должна быть хорошая Давай репутация. высокая да, репутация у потребителей. Так вот, чтобы покупали системно дорого и много, нужно эту репутацию как раз заработать. И мы по-любому по с вами вернемся к тому, что нужно иметь высокую репутацию потребителя как специалист, да, если говорить, опять же, про ребят бизнес-молодости, если говорить про Алекса Яновского, и все остальное отсеять с точки зрения каких-то, да, резонирующих многим провокационных вещей, то они же эксперты и те, и другие обучали системно зарабатывать других людей. Открывать бизнесы в случае бизнес-молодости и в случае Алекса системно управлять и выстраивать систему управления. Вот. Ну, провокационные все вот эти вещи, они, ну, больше... Для охватов? Для охватов, еще для чего-то. Но в первую очередь они зарабатывали репутацию, потом, условно, и кровью по их собираете огромные залы, делая эти огромные разборы, бесконечно, э, там, драйв был, да, у них в, в группах и в аудиториях и так далее. Ну, то есть, чтобы стать брендом, нужно по-любому э, давать результат. Вот, и подтверждать его регулярно, системно и долго. Общем, ну, эксперт... Это вот,
0: видимо, то ключевое отличие, да, то, что мы с Бузовой обсуждали. А что, например, не у нее вряд ли это будет, потому что системно... И ну, там регулярно она какие-то определенные результаты своей аудитории ну, вряд ли сможет давать, скажем так. Хотя может все измениться, да? мы не знаем. А
2: вспомни, потому что она, же, же, не, ну, она не же не эксперт. эксперт. Да. Мы чуть-чуть ну, другой пример взяли с вами, поэтому мы такие с Бузовы не сошлись. Uh
1: -huh. Ну вот, если говорить про репутацию, бесспорно это нужно, но получается, если поэтапно, сперва ты становишься экспертом, набираешь много опыта, там, кейсов. Подтверждение, репутат, да, а? подтверждение своей экспертности, репутация у тебя уже есть. Потом ты идешь, встаешь на путь звезды, условно собираешь залы, да, делаешь какие-то большие массовые мер, ну, мероприятия, это платные, бесплатные, там, ну вот как БМ, да, собирали в свое время. И там через круг два, три каких-то таких запусков ты становишься ну, когда у тебя уже не 10, а тысячи учеников, или там даже не сотни, а десятки тысяч, ты уже становишься брендом. Наверное, так?
2: И тогда у тебя какой-то есть количественный, условно, показатель. Сколько тысяч, чтобы я стала брендом? Правильно, ну, типа у меня того. обучиться? Но если брать какие-то известные бренды, это про тысячи, про… Ну, просто съедем сейчас с экспертного, да, какого-то контента. Обязательно должны быть какой-то количественный показатель, когда ты становишься брендом. Ты же можешь быть каким-то совсем нишевым, условно брендом крючков на удочке.
1: Ну тогда. И это...
2: все, и у тебя там
1: сто ну, штучек. Двигаешься, вот, ты двигаешься в своих сто штучках же. Ну, а ты вот...
2: же все равно бренд, и в... просто в своей
1: нише. Нет, ну смотри, KFC, например, он есть во всем мире, практически. В каждом уголке мира. Ну, это там... просто
2: ниша другая, такая массовая. А, а... крючки. А рыбы, рыбу ловят тоже везде. Ну, там, просто я тебе говорю, количественный показатель. Ты как меришь? KFC миллиона, а крючки будут 100 тысяч. 100 я поняла, тысяч, что тогда не Батарейки. бренд, да. а миллион бренд. Не, ну можно... Как эксперту померить? Вот я тебе говорю, сколько я должна лично обучить, чтобы я могла уверенно сказать, мое имя теперь бренд. Ну, можно тогда, я
1: поняла тебя, да. Uh -huh. Но насколько широка или узко... какая узкая твоя ниша, или широкая? Вот, например, BM широкая ниша.
2: Ну, очень широкая. Ну, вот я пришла к тебе, эксперт, и говорю, как померить? Сколько я должна обучить? Тысячу или две? Чтобы стать бренд-экспертом? Ну, там относительная цифра, вот, понимаешь? Ну Может, я тебе ты и провожу пример с крючками, сотню что количественно долучишь. ты не выведешь это. Там
1: больше, наверное, знаешь, соотношение количества и доверия, что ли, какого-то. Ну, то есть, чтобы было много лояльных, наверное,
2: Я думаю, успешных, что, наверное, это будет высокая репутация, раз. И, точнее, это даже будет второе. Первое, это будет узнаваемость в твоей нише. И если условно я понимаю, что моя ниша да, Это какое-то маркетинговое исследование Про м, Например, ритейл же, наш возьмем нишу, да? Да, что, То есть мы понимаем, что у нас в ритейле Допустим, там порядка магазинов. 40 тысяч магазинов И там наша узнаваемость Условно, там нас 80% знают да, Уже крут, Уже показатель Условный, да, не в абсолютном каком-то выражении Что там с тысячу человек я обучила И плюс, что из этих 80% 60 отзывается обо мне как о крутом эксперте. И я говорю, что в своей нише я бренд. да так. Потому что ты ничего не можешь не знать про рыболовные Нет, надо... крючки. Нишу надо а 52 исследовать. 52 рыболова скажут, товарищи, вы что, этот бренд не знаете? Я знаю. И они будут брендом. Ну, правильно, Крутышками если 80 рыболовов профессиональных вот. есть, и из них 50 знают, то да. Окей, тогда это будет узнаваемость своей ниши, критерии, правильно? Я становлюсь угу. экспертом, брендом, когда в моей нише меня знает какое-то определенное количество людей, и, скорее всего, это должно быть, наверное, больше половины, да, или я должна какой-то основной кусок в структуре самых делить. крутых. Самых крутых, да. И плюс все из них, или большинство, должны отзываться о моих услугах. Хоть да? раз соприкоснуться с тобой. Нет, ну хоть раз соприкоснуться. Ну, послушать эфир ⁇ это тоже соприкоснуться. Прямой эфир, послушать
1: вебинар, использовать там что-то там, свою технологию, какую-нибудь авторскую
2: методику. Ну, а можно, как они могут, от, от, померить, а как могут отзываться? Просто.
0: А давайте мы потеряли Дамира.
2: Давай, давай, потеряли меня, теперь мы потеряли Дамира. Давайте мы об этом
0: подумаем во время рекламной паузы, и после нее как раз вернемся, оставайтесь с нами. Я эксперт. Еще раз всех приветствуем в эфире бизнес FM в программе Я эксперт. Напоминаю, что мы выходим каждый четверг в 19.00 где делимся полезной информацией для всех тех, кто занимается экспертным бизнесом. Сегодня мы разбираем такую интересную, глубокую, неоднозначную тему, как когда имя эксперта становится брендом и как это сделать. То есть бренд мы разобрались, да, что это тот эксперт-бренд, это когда человек может продавать и дорого и много, да, ну скажем так общую такую обозначим цель, да. Поняли, что первое это узнаваемость в своих узких кругах. То есть не обязательно нужно быть узнаваемым для всех людей, да? но вы должны быть точно узнаваемы в своей нише. Второй момент, что у вас точно должна быть хорошая репутация человека, который дает результат. Да? Угу. Двигаемся дальше.
2: Как это сделать? Как... Пахать только единственное слово, которое Если
1: бренд-эксперт, вот Марго Ленина. Она эксперт э, именно в развитии ну, да. Да, системной продажи в Инстаграм. Да. Она эксперт в этом. И сейчас она в своей нише может запустить любой продукт, и он выстрелит. Потому что у нее куча успешных кейсов за спиной, которые она вела сама, когда еще в инфобиз не ушла. Потом она ушла в инфобиз, у нее есть несколько курсов, которые такие якоря, да, ее, которые уже там на пассиве работают, на гид-курсе. И если она сейчас решит там открыть, к примеру, говорю, свою школу Инстаграм там где-то, в Подмосковье, где, не знаю, как приезжаешь в кемпинге, там живешь и там прокачиваешься. Я уверена, что там будет уйма желающих. То есть, и она сможет продавать и дорого, и много. Угу. То есть она же прошла этот путь как раз-таки больше больше практики. Сможешь кружки продавать. Конечно. Какие-нибудь. полки кружки. Ну. Это не, не про тоже немножко, ну то есть продукт не тот. Ежедневники сможет продавать ежедневник СММщика, например.
0: Ну то есть все то, будет... что плюс-минус все-таки ложится. Да, то, что где-то в ее нише. Твоей деятельности. Да,
1: угу. ежедневник СММщика со шпаргалкой, например, и с ее там какими-то инсайтами, э, лайфхаками и так далее. Почему нет? И такой СММщик знает у него там памятки, чек-лист. Он знает, uh -huh. что эта модель обкатана и написана ей. И вот ежедневник директора магазина, о котором мы все говорим, ну, ну, никак не можно запустить. Uh -huh. Это тоже про это, потому что в ритейле у нас, например, есть огромный опыт. Мы знаем, какова модель поведения директора, ну, нужна модель поведения директора магазина, чтобы он там в конце дня выполнил план, что он должен делать.
2: Uh -huh. Я просто к чему спросила, потому что, получается, еще одним из критериев, да, может быть, что много может быть каких-то не совсем профильных продуктов теперь, да, вот там условно эксперт, и уже понятно, что он может оказывать услуги, может продавать инфопродукты какие-то. И тут, получается, в продуктовую линейку начинают добавляться и могут добавляться совсем какие-то другие ниши и категории товаров даже. И тогда ты бренд, когда у тебя уже готовы условно покупать мерч и мерч, и кружку, и так далее. Ну, условно ну, говорю, понятно, что мы там кружки не пойдем все да. делать,
1: ну вот, например, она соберет бокс э, начинающего смм Она же его продаст. И там будет
2: э, штатив, там то, 3, 10, 20. Угу. Она же его продаст. Это тоже может быть как одним из критериев, сигнализирующий нам, что У этот моего. эксперт уже бренд на рынке. Угу. Угу.
0: Ну, в общем, в любом случае, да, мы приходим к мнению, что это составляющая двух частей. Во-первых, вам точно нужно работать над качество своих результатов, которые вы даете своим клиентам. А второе, это все-таки точно нужно работать над своей узнаваемостью.
2: Как долго? Смотря сколько, сколько денег вложишь. А ну, сколько это, надо вложить? Это,
0: наверное, такой индиви индивидуальный момент.
2: Ну вот я пришла, начинающий нумеролог, к вам и говорю, хочу стать номер один в своей нише, хочу стать брендом. Хочу завтра продавать нумерологические карты. Ну вот, пожалуйста, есть
1: же кейс Дины нумеролога, которая м, пошла по пути работы именно со
2: звездами, Помнишь? Ну mm -hmm. вот сколько надо денег? Скажите, эксперты.
1: Ксения, я говорю, так... очень горячая тема, на да, самом да, деле, да, спорная. Да, да. Все, за, все задумались, я... сколько Да-да-да, все, все начали бы уме считать. На самом да. деле, вот, например, ты эксперт, э, ну давай, эксперт по ломбардам. Есть у нас кейс, Да.
0: Эксперт по ломбардам?
1: Да. Это Эксперт... он что делает? А, консультирует
2: собственников ломбардов. Как мне академия обучения экспертов, оценщиков и так далее. Она сказала, мне понадобилось 5 лет, да? 5 лет, чтобы я стала номер один в своей нише. И видишь, ты можешь ее не знать, но в ее нише она номер один. Ты ее
1: вообще не будешь и знать? Ее знают
2: все ломбарды. Это вот, кстати, про мои крючки, пример тебе. Что у нее может быть 3000 ну, да. клиентов, но она топ в своей нише. И каждый ломбард будет знать ее имя. И даже может не любить. Но по-любому будет к ней ходить. Вот
1: так. Ну, в общем, чем уже ниша, наверное... Смотри, чем уже ниша, тем, мне кажется, проще работать, в принципе. Ну, мы отвечали на вопрос, сколько надо
2: денег, на самом деле. Ну,
1: вот в узкой нише, мне кажется, много денег не надо. Вот в узкой
2: нише... Да. А Давайте хват... тогда разберем. да, Если это какая-то специализированная ниша то там, скорее всего, мы будем работать не на охваты, не на рекламу, да, да какой-то и а сразу, именно. а на охваты именно внутри Соп... ниши, на работу с клиентами. Соприк... Да.
1: чтоб какое-то касание было, вебинар бесплатный, пожалуйста, там, памятка какая-нибудь, обучила экспертов приводить и повышение квалификации, там бесплатный вебинар о новшествах в законодательстве, да, какие-то вещи.
2: Такие. А если у нас широкая да, какая-то целевая аудитория ниша, допустим, нумерология, то мы можем брать там стандартный инструментарий с точки зрения блогеров. Каждый блогер обо мне рассказал, и уже весь Казахстан знает, и у меня там сотни подписчиков. Целевку прописываешь,
1: один. помнишь, мы начинали, целевку прописываешь, потом сегментируешь сегментируешь бренд этих блогеров в каждом сегменте, и идешь, пропис... собираешь сколько, какой стоит прайс их, и нарисовывается твой бюджет. А там уже решать тебе. То есть, может быть, у тебя лежит 10 миллионов отложенных на, на свое продвижение. Тогда ты можешь это, ну, а за год запустить. То есть, и все. Через год ты бренд. А если у тебя нету этих 10, то ты будешь просто вытаскивать с оборота. Если цель-то есть... И обратно вклады. С одним отработал, вытащил, второго купил, третьего, потом чуть накопил, двоих параллельно купил. Ну и как бы через пару лет, тройку
2: лет дойдешь. Я думаю, для начинашек, если говорить про бюджеты, да, я просто такая, это, сходу, типа, сколько стоит? Да, При, на, слу, она считает, один. сидит, мне кажется. А, угу. Нет, я, наоборот, в другую степь хочу увести, что ну, наши слушают начинающих, много экспертов, и я хочу сказать, что, что это не про деньги в первую очередь. Что не Нет, надо, сейчас конечно. же очень много на поверхности лежит, а, и попсовая уже тема. Пойти к блогеру, запусти, запустить таргет, и каждый второй это рекомендует и советует продюсер. Да, и вот тебе там список прогревов, вот тебе список рекламы и так далее. Я хочу сказать, что не все упирается в деньги. И, конечно, этот путь будет там длиннее, если ты не вкладываешься в да, свой пиар-продвижение. А, но ты все равно можешь стать номер один в своей нише, и можешь зарабатывать системно и много. И тебе нужно что сделать? Тебе нужно качественно э, оказывать свои услуги. И, кстати, Крайне... сейчас
1: сильно легче стало. Если раньше много было офлайновых мероприятий, на да. все равно пришлось бы тратиться, да? Организация, в любом случае, кофебрейк, аренда, еще что-то как-то.
2: Сейчас все сильно проще, потому что есть Zoom, в котором можно тоже касаться аудитории. И мы часто говорим же еще, не перебивая про м -м, рекомендательный маркетинг, который выходит сейчас на первый план. И, словно, если ты удовлетворил потребность 10 людей, и они тебе порекомендовали еще 10, ну, блин, это круто. Я недавно была на одном тренинге, на котором было 60 человек, офлайн мероприятие в Риксосе. 60 человек. Он сказал, скажите, пожалуйста, встаньте в зале, кто пришел ко мне из рекламы, из Инстаграма. стало 2 человека из 60. Кто пришел по рекомендации своих друзей? 58 оставшихся стало. Тренинг стоил 240, да, по-моему, тысяч деньги. 60 человек в зале. Ну то есть это про другие вещи и не нужно ему вкладываться и ходить с каждым блогером вдесно целоваться и платить им деньги. Это про другое. То есть ну хочу сказать просто начинающим экспертам, что не обязательно нужны деньги. Будь спецом крутым классным, давай классный продукт. Ну, сделать вот не будет
0: рекомендательным маркетингом работать.
2: Вот, я хотела Безусловно, сказать, надо
1: не да. стесняться, Безусловно.
2: просто это просить,
1: отзывы. То есть
0: рекомендательный маркетинг не значит, что человек сам кому-то рассказал, нет, и нет, вы сидите, ждете, когда кому-то нет. Вот да. это, кстати, можно разобрать Тема на следующем эфире и
2: да. рассказать, как выстроить эту систему и сделать еще реферальную систему какую-нибудь.
0: А на сегодня я предлагаю за зафинальти эту тему и как раз оставить, что в следующем эфире мы разберем, как разработать систему рекомендательного маркетинга в своем экспертном бизнесе. С вами были Ксения Кушербаева.
2: Всем хорошего вечера.
0: Салтанат Ибраева.
2: Всем
1: пока.
0: И Дамир Курманов. Услышимся в следующий четверг в 19.00.